1: El podcast en tus sentidos. Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada ocho días, en las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión En donde el periodismo está al servicio de la verdad Con los temas coyunturales de Colombia y el mundo En este, su podcast, Panorama Digital ¡Bienvenidos!
0: Panorama Digital, el
1: podcast en tus sentidos El pueblo se pronunció en las urnas Resultado claro y contundente Que la miopía de la izquierda colombiana proclama como un triunfo. Si bien obtuvieron más de 8 millones y medio de votos, no pueden desconocer que por encima de 12 millones de colombianos declararon su oposición a la propuesta mezquina del pacto histórico en el territorio colombiano. Destilar odio es lo que viene de cara a la segunda vuelta presidencial. Ya se ve cómo maltratan al ingeniero Rodolfo Hernández que ven como la amenaza latente para hacerse al poder. Lo que tanto trasegaron en los últimos cuatro años solo les sirvió para recolectar 500 mil votos, techo en la votación que difícilmente lograrán derrotar y les permitirá llegar a ese millón y medio de votos que buscan captar de la opción de la derecha colombiana. El que se oye en su plataforma de podcast es
0: Andrés Barris Rubio con Panorama Digital. El podcast en tus sentidos. Panorama Digital. El podcast en tus sentidos.
1: Atrás quedó la primera vuelta electoral y el significado que de ella se desprende. Repelencia a la opción de izquierda debe ser ratificada con el voto este 19 de junio. Campanas al vuelo que se escuchaban en las toldas del pacto histórico antes de los comicios, victoria contundente que aseguraban en la primera cita electoral, se convirtió en decepción y la mayor evidencia de que lejos están de superar el 50% de los votos. Colombia no traga zapos enteros y distante se encuentra de creer del todo el cuento mitómano del Sensei de los Humanos. En la puerta del horno... Parece que se le quemó el pan a una corriente plagada de incoherencias y que sustenta el cambio, conexo a nombres bien cuestionados de la política tradicional que transitan entre movimientos cada cuatro años sin el menor sonrojo y apostando por mantener la teta estatal.
0: La realidad social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus
1: sentidos. Estruendosos escándalos de la recta final de la campaña, asociados al perdón social propuesto en las cárceles, los dólares incautados en el aeropuerto de Honduras, el odio y rencor destilado en cada discurso, entre otros factores, fueron el detonante para que se desinflara el globo y cayera rápidamente, dejando quemaduras que difícilmente se podrán superar antes de este 19 de junio. Discurso de la victoria en el salón rojo del Hotel Tequendama, pronunciado por Gustavo Francisco Petru Rego, dejó entrever que la izquierda se sabe derrotada y que su peor problema es que no tienen cómo armar un discurso diferente al antiuribismo que quedó fuera de competencia con el triunfo de Rodolfo Hernández Suárez. El ex candidato presidencial Fico Gutiérrez reconoció la derrota y sin ninguna mezquindad o cálculo político, dijo a sus electores que votaran por Rodolfo y Marilyn.
2: Ha hablado el país y nuestro país que habló, nosotros queremos responderle. Rodrigo y yo queremos responderle en compañía de nuestras esposas, Margarita y Ana y de toda nuestra familia. Sobre todo yo en este momento quiero hablarle a Colombia, pero hablarle desde el corazón. Y a los más de 5 millones de colombianos que han votado por nosotros este día electoral, queremos darle las gracias infinitas por haber depositado esa confianza en nosotros. Gracias a todos ellos y a sus familias. Para mí, para Rodrigo, que quede claro, para nosotros dos y nuestras familias, siempre estará por encima el país muy por encima de nuestros intereses individuales y personales. Y hoy los colombianos tienen dos alternativas en esta contienda electoral que se aproxima ya para el 19 de julio. Y por eso, al saber que nuestra posición es determinante para el futuro de Colombia, hemos tomado una decisión que la queremos comunicar al país. Yo no he hablado con Rodolfo ni Rodrigo y yo hemos hablado con Rodolfo ni necesito hacerlo. Quiero expresar públicamente que nosotros no queremos perder el país y que no vamos a poner en riesgo el futuro de Colombia, de nuestras familias y de nuestros hijos. Y por eso, y por eso, Rodrigo y yo Votaremos por Rodolfo y por Marelén el próximo 19 de junio. Nosotros no somos ni jamás seremos indiferentes al futuro del país y queremos lo mejor para Colombia. Y por eso estábamos en la contienda electoral, buscando unir a Colombia y buscando lo mejor para nuestras familias. Ya no estamos en la contienda electoral. Esa es la democracia. Unas veces se ganan, algunas veces se pierde, pero la democracia se cuida y se respeta, y esas son las reglas de juego. Gustavo Petro, por todo lo que ha dicho y por todo lo que ha hecho, no le conviene a Colombia. Sería un peligro, sería un peligro para la democracia, para las libertades, para la economía, para nuestras familias y para nuestros hijos. Y por eso consideramos que esa opción sería
1: un peligro para el país. Los colombianos tienen dos alternativas y es claro que Gustavo Petro representa un peligro para Colombia. Resultados de la primera vuelta presidencial en el país dejan claros varios factores. El pacto llegó a su techo de votos y tiene conquistadas las fronteras necesarias para las rutas noxantas, abstención en la costa llama a encender alarmas para evitarse aceitada para la segunda vuelta. El uribismo sufrió una importante estocada que lo lleva a perder una batalla, pero no la guerra. Y Colombia quiere un cambio, pero no un salto al vacío que represente un tiro en el pie, como se materializa en la propuesta de la izquierda colombiana. Responsabilidad con la democracia y el contexto del país exalta la urgente necesidad de elegir a quien representa autoridad, orden y prosperidad. Fico Gutiérrez tomó la mejor decisión al anunciar su apoyo a Rodolfo Hernández. Fue lo que aseguró en Caracol Radio la exfiscal Vivian Morales.
3: Soy la voz de los que piensan que Fico Gutiérrez tomó la mejor decisión al anunciar su apoyo a Rodolfo Hernández. En primer lugar, eh, es una decisión que muestra grandeza y generosidad. Durante la campaña FICO recibió grandes ataques de parte del ingeniero. Sin embargo, salió a respaldarlo sin rencores, reservas ni condicionamientos. Esta es la primera vez que un candidato con 5 millones de votos no se sienta a pensar en cómo negociarlos, sino a pensar cómo orientarlos. Sabiendo que esos 5 millones de votos son los imprescindibles para la victoria en la segunda vuelta, FICO, en un acto de responsabilidad y grandeza, salió a plantear que hay que votar por Rodolfo Hernández. En segundo lugar, demostró coherencia. Fico siempre dijo que había que salvar la democracia colombiana y que para ello se necesitaba la unión de los colombianos. La bandera del ingeniero Rodolfo ha sido la de la lucha contra la corrupción, alrededor de la cual se puede generar una gran unión nacional. Además, esa bandera es creíble en él, pues llega a la segunda vuelta respaldado por un fenómeno de opinión inédito y sin ninguna alianza o pacto político con los corruptos.
1: Coherencia en lo que acompaña a Rodolfo Hernández que se niega a pactos con la clase política. Mirada a la izquierda debe servir para observar los ejemplos que condenen la región. Éxodo de capitales que se vive en Chile y Perú debe ser aprovechado por Colombia para atraerlos con un gobierno al comando de un empresario que sabe cómo crear riqueza y empleo. Quien tiene memoria o revisa antecedentes en el ejercicio del poder local, encuentra profundas diferencias entre los hoy aspirantes a la primera magistratura. Rodolfo Hernández Suárez cumplió con la tarea, saneó las cuentas en Bucaramanga, brindó estabilidad y le quitó la tajada a los corruptos. Por su parte, Gustavo Francisco Petrurrego demostró que es bastante limitado en la ejecución de programas y pésimo administrador público. Ánimo revanchista no le permite desprenderse de las deplorables alianzas y su pasado guerrillero. En Caracol Radio, el consultor Camilo Granada dijo que cree que en segunda vuelta se enfrentan dos candidatos, Antisistema y Colombia. Es la que decide.
4: La voz de los que creen que en la segunda vuelta se enfrentarán dos candidatos antisistema. Dos candidatos que ganaron haciendo oposición no solamente a la política tradicional y a los partidos tradicionales, sino en general al establecimiento económico y social que ha liderado el país durante los últimos 50 años. Soy de los que creen que ambos candidatos prometen el cambio, pero ambos candidatos generan incertidumbre y temor en diferentes sectores de la sociedad. Por lo tanto, soy de los que creen que el candidato que saldrá victorioso de la elección el 19 de junio será aquel que logre generar menos miedo, dar más tranquilidad sobre el tipo de cambio que representa y sobre la forma como liderará el cambio hacia adelante por los próximos cuatro años. Soy de los que creen que, por lo tanto, esta elección será no tanto sobre los candidatos mismos, sino también sobre sus equipos, sobre los que quieren, con quién van a gobernar y quiénes los van a acompañar en la tarea de generar ese cambio que el país en su gran mayoría está pidiendo a gritos y que ambos se encarnan, pero ambos generan miedo en los sectores opuestos a ellos.
1: El cambio que proponen los candidatos en contienda tienen serios cuestionamientos en los sectores opuestos, más allá de las dos orillas ideológicas, la polarización que incendia el país, las campañas, deben dejar de caer en el juego de atacar al otro y concentrar esfuerzos en poner las propuestas sobre la mesa. Quien aspire a ser el próximo presidente de la nación debe tener visión de futuro. Palabras claras que sin tanto parapeto atraiga en los próximos días a los sectores que se inclinaron por Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, John Milton Rodríguez, Enrique Gómez e incluso el voto en blanco. Los votos que se consiguieron fueron limpios y están en contra de la propuesta de la izquierda colombiana fue lo que exaltó en Noticias Caracol el candidato presidencial Rodolfo Hernández.
5: Yo no me preocupo de qué va a pasar. Nosotros sacamos limpiamente, sin comprar ni un voto, sin hacer ninguna transacción, sin ofrecer nada, 6 millones de votos. Es un juego asombroso hasta para mí. Y ahora en la segunda vuelta vamos a esperamos que todos los que no quieran un salto al vacío no quieran otra opción porque es que hay dos posibilidades: Gustavo Petro con Piedad Córdoba, Gustavo Petro con Armando Benedetti y, y Gustavo Petro con Roy Barreras. Esa es una o Rodolfo Hernández. ¿Con quién van a trabajar? ¿A quién le van a entregar la chequera de Colombia? ¿A ellos, a Petro y compañía o a Rodolfo Hernández? Eso es lo que tienen que decidir el 19 de junio.
1: Hay dos opciones. Cada colombiano conoce con quiénes se está rodeando el candidato. Dime con quién andas y te diré indignación que puede existir por propuestas poco claras o declaraciones polémicas del candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, no supera la prevención que existe en el país frente al cínico proceder de un mitómano de oficio que estructura propuestas absurdas e inviables y desde la autovictimización encanta con falacias a jóvenes y las clases populares decoro que reviste al fuero presidencial debe ser acompañado de una figura que con asertividad, lenguaje respetuoso y diplomacia estructure un plan de gobierno para actuar en temas cruciales como la economía, la salud, las pensiones, las relaciones exteriores, el empleo y los grandes problemas de Colombia, personaje que se rodee adecuadamente para trabajar por el bien de todo el colectivo social. ¿Cuáles son sus propuestas? ¿En qué se diferencia? De lo que la izquierda dice a los colombianos, esto fue lo que respondió en Noticias Caracol el candidato presidencial Rodolfo Hernández.
5: Nosotros, las necesidades de Colombia son las mismas. Habrán interpretaciones cómo se arreglan esas necesidades, cómo se resuelven. Y ahí hay 20 que las vamos a cumplir todas. Tenemos el conocimiento de eso y tenemos el cómo, cómo lo vamos a hacer. Siempre, siempre la mejor manera de hacer es tener enterados a todos los colombianos de cómo lo vamos a hacer y si necesitan plata, ¿de dónde la vamos a sacar? Sin hacer reforma tributaria ni poner más endeudamiento en cabeza de los colombianos. Eso todo es viable, se puede hacer. Estos politiqueros dicen que yo le estoy robando las ideas a Petro. Mentiras. Es que los problemas son él los ve y yo los veo. Él tiene una manera de identificar ...identificarlos y de proponer resolverlos, yo tengo otra. Eso es lo que los colombianos tienen que votar el 19 de junio.
1: Cada uno tiene una visión de país y una forma de resolver sus problemas. Los colombianos deben elegir cuál opción les parece más coherente. En la primera vuelta presidencial quedó demostrado que es posible unir a los colombianos... ...para avanzar hacia el futuro... Antes que odio, el cambio representa la posibilidad de aunar esfuerzos para vivir mejor. Propuesta de Rodolfo Hernández Suárez, concentrada en 20 puntos divergentes con el Uribismo: reactivar el campo, aminorar el tamaño del Estado, reducir la corrupción, austeridad, reforma tributaria, negociación con el LN, restablecer las relaciones con Venezuela, matrimonio y adopción de parejas del mismo sexo no al fracking, uso del glifosato, legalización de la marihuana, mermar el IVA, eliminar el 4 por mil, unificar subsidios, modificar la ley de garantías, aborto, respeto a la protesta social, ICTEX, Smat, independencia estatal, no permite encasillarlo como pretende la izquierda como representante de la extrema derecha. Al conocer los resultados, el candidato presidencial Gustavo Petro exaltó el triunfo y reflexiona sobre el tipo de cambio que quiere Colombia. Tiene claro que es difícil la victoria en segunda vuelta.
6: Bueno, hoy hemos
1: ganado. Hoy es un día
6: de triunfo. Hoy se define, a partir de ahora, de estos minutos, qué clase de cambio es el que queremos. Si suicidarnos o avanzar. Yo pienso y creo que debemos avanzar. Yo le digo aquí a ese empresariado temeroso que estuvo en estos meses, con el que dialogué muchas veces, prácticamente con todos sus gremios, con gente poderosa y no tan poderosa, con pequeños y medianos empresarios de Colombia al cual les decían una serie de sandeces para que no votaran por nosotros o se asustaran. Yo les diría, bueno, ha llegado un momento de escoger. Yo lo que propongo al empresariado es justicia social y estabilidad económica.
1: Justicia social y estabilidad económica no es lo que representa la izquierda. Por el contrario, es lo que visibiliza el empresariado en Rodolfo Hernández plan de gobierno ajustado a la realidad, de alianza con el pueblo colombiano, sin propuestas sociales populistas y adhesiones políticas de maquinarias, habla de un ingeniero con pensamiento de centro-derecha que está calando en el electorado nacional. Administración pública no tiene por qué alejarse del ejercicio que se realiza en el sector privado. Optimismo con que recibieron los mercados la posibilidad de un gobierno en cabeza de Rodolfo Hernández Suárez denota que es favorable una propuesta de quien no destila odio, no amenaza con acabar con todo y lejos está de la sed de venganza y el hambre de poder. Campaña negra con que los sectores de izquierda quisieron enlodar al candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción se cayó ante las acciones y declaraciones sacadas de contexto que quedaron en evidencia a los ojos de los colombianos. Tratando de cambiar su imagen, en Noticias Caracol el candidato presidencial Gustavo Petro dijo que la justicia social es el plato que propone para Colombia y de esto es de lo que se compone.
6: Un solo nombre, justicia social. Tiene muchos ingredientes. Eso no es fácil. Es un plato complicado. Tienes que lograr que la cúspide pide más alta económicamente de la sociedad, paga impuestos. Eso no lo ha propuesto nadie, sino yo, y me toca decirlo, porque sin eso no hay nada, lo demás es carreta. Ese es el principio general del plato. Ese es el pacto. Que lo hagan de voluntad, además, como la ley indica. Porque ahí entrarían unos 50 billones de pesos y con eso, ¿qué se hace? Se logra, por ejemplo, tener un preescolar para la niñez, leche para los niños de la señora de la que estamos hablando, que está sola. Eso es populismo no, eso se llama justicia. El plato se va haciendo. Segundo plato para el sancocho. Avancemos más. Son jóvenes. Dos millones y medio no entran a la universidad. Hacen una serie de circunstancias terribles, desesperadas, desilusionantes. ¿Qué hacemos? Entonces, con esa plata, eso sí vale 14 billones, podemos tener una universidad pública, gratuita, abierta a toda la juventud y del tamaño de toda la juventud. Sigamos avanzando en la edad. ¿Qué pasa en los hogares Hoy en Colombia, ya formados, más de edad, que cuatro de cada diez no comen tres veces al día. Tienes que generar las fuentes de trabajo, tienes que crear las condiciones para que el trabajo se expanda. ¿Y cómo se hace? Se hace entregándole crédito a la economía popular barata, no el gota a gota. Ah, que el gota a gota es amigo del candidato presidencial, pues no lo va a hacer. Tienes que entregarle tierra fértil en el caso de la del campo. Ah, que los grandes dueños de las tierras que las tienen improductivas son amigos del candidato presidencial, nunca lo va a hacer. Yo voy a hacer el plato para lograr que haya justicia social en Colombia. Se llama el sancocho de la justicia social. Y no es de carreta. No no es de mentiras para sacar votos comprometer la vida misma para construir la justicia social y con
1: carreta y mentiras para sacar votos en lo que se escucha en la demagogia mitómana del candidato de la izquierda problema del pacto histórico será desligarse del dinero en bolsas maletines y no declarado en aeropuertos la conformación y defensa de células urbanas la piromanía social el adoctrinamiento ideológico extremista, el aprovechamiento de subsidios injustificados y las demandas infundadas, actos propios de quien representa el populismo socialista del siglo XXI. En Caracol Radio, el politólogo Fernando Posada Pide Juego Limpio en la segunda vuelta, que los candidatos se concentren en lo verdaderamente importante.
7: Hoy soy la voz de quienes pedimos Juego Limpio en la segunda vuelta presidencial que se acerca. Esta campaña ha permitido especial relevancia a los que golpean más duro, a los que ofenden con más gritos y ha reducido el papel de quienes insisten en que es posible una política hecha con decencia. Pero desde el debate público no podemos subestimar lo que está ocurriendo en Colombia. Estas elecciones representaron una histórica derrota para los partidos tradicionales y la clase política colombiana. Debemos escuchar con atención los reclamos y el clamor de la ciudadanía. El objetivo debe ser traducir las quejas y los reclamos ciudadanos en propuestas reales de transformación. Si no entendemos el momento, nos habremos quedado atrás. Hoy, una responsabilidad inmensa reposa sobre los hombros de Gustavo Petro y de Rodolfo Hernández. Por primera vez en la historia de Colombia, los partidos tradicionales se quedaron todos por fuera de una segunda vuelta, aunque sin duda buscarán acercarse a los dos ganadores de la jornada. Pero lo que ha ocurrido en el país es sin duda de trascendental importancia y cómo reaccionamos desde el debate será fundamental para construir el futuro del país. Hoy de nuevo me comprometo con algo que ojalá nos comprometamos todos, a respetar la elección de la ciudadanía. La democracia la debemos celebrar y respetar siempre, no sólo cuando los resultados nos gustan, y siempre evaluar y e enfrentar el poder con independencia y con criterio.
1: La democracia se debe celebrar y respetar siempre, así los resultados no sean los que nosotros queremos. Elección de un empresario exitoso como el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez estará en línea de salvaguardar la democracia y las instituciones. Guiños de dudas son naturales en este momento, pero invita a revisar todo aquello que marca a cada uno de los bandos, reflexionar si el país debe seguir circundando entre los antipetristas y los antiuribistas o es el momento de pasar la página y pensar en una propuesta que más allá de una circunstancia trae consigo a un hombre hábil para hacer negocios, que tiene un talante emprendedor único y una historia de vida triste. En Caracol Radio, el profesor Gabriel Cifuentes cree que esta primera vuelta marca el inicio de una fase inédita en nuestra política republicana.
8: Soy la voz de los que creen que esta primera vuelta marca el inicio de una fase inédita en nuestra política republicana. Si bien diferentes las dos opciones ganadoras, representan o pretenden representar un cambio, distanciarse de la clase política tradicional, de las estructuras de poder partidistas de los expresidentes, pero también dos propuestas que marcan claramente una factura de cobro frente al gobierno de Banduque a su desatención de la realidad económica, de la crisis social y de orden público, y una factura de cobro también muy clara frente al uribismo, que cierra hoy un capítulo importante de su historia y que veía en Federico Gutiérrez como su representante. Esta segunda vuelta probablemente estará marcada por un escalamiento de las narrativas y de los ataques entre las campañas. Para Gustavo Petro, que obtuvo una votación muy importante, le harán falta dos millones de votos que no serán fáciles. Fácilmente recuperables. Rodolfo Hernández tendrá, en cambio, que ir a buscar los votos en las toldas de Federico Gutiérrez y de los sectores que él mismo durante la campaña criticó. Nos estamos enfrentando a una cartografía electoral desconocida, a tiempos políticos inéditos y una segunda vuelta que estará
1: para alquilar Balcón. El partido está atrasado y los argumentos están en la cancha. Los colombianos son los que tienen la responsabilidad de elegir. Construcción versus destrucción es lo que está en juego. Los principios básicos como sociedad llaman a optar por un gobierno en el que no haya hambre. Siga la empresa, se luche contra la corrupción, se piense en los jóvenes, se una a la familia y se pueda tener contento a un gran porcentaje del colectivo social. Andrés
0: Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital.
1: El podcast en tus sentidos. No es momento de confiarse y tragar entero. Los que dicen vender amor y paz con el aval de su jefe político ya están destilando veneno en todos los escenarios contra Rodolfo Hernández Suárez a quien, en busca de ahogarlo antes de la segunda vuelta, lo asocian con Hitler, el machismo el machismo. Y han inventado cuánta noticia falsa han podido para relacionar al ingeniero con el uribismo. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en Pulso.com que esta semana hemos titulado Cambio se trabó en primera, pero... Sus comentarios los esperamos como siempre en la cuenta en Twitter arroba o en la página web www.andresbarrierubio.com
0: el panorama digital se amplía en
1: www.andresbarriosrubio.com Ya más de 12 millones de votantes demostraron su rechazo a la izquierda. Le dieron el no, por la vía política, a quien no ha podido llegar al poder, ni por elecciones, ni por las armas. Colombia no con esta con la propuesta del Pacto Histórico, Pre-campaña de cuatro años realizada por Gustavo Francisco Petrurrego solo le sirvió para sumar 500.000 votos. Por ello, nadie se explica cómo va a ser para sacar en tres semanas millón y medio. Por todo esto, la invitación en este instante es a dejar de lado los egos y volver a las urnas este 19 de junio para derrotar a la izquierda, que tiene como único argumento insultar a todo el que no crea que Gustavo Francisco Petrurrego es el Mesías.
0: Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios
1: Rubio. En ocho días, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio.